0: podcast Radio DJ, 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 DJ. Carlo Lucarelli di Carlo Lucarelli presenta Di Giallo il podcast True Crime di Radio DJ il più imitato L'originale. Le storie che ci appassionano, quelle che ci piace ascoltare e che a me piace raccontare, hanno sempre qualcosa dentro che ci colpisce. Personaggi interessanti, colpi di scena, strani meccanismi che ci fanno paura e finiscono in un modo che non avremmo mai immaginato. Ma soprattutto c'è una cosa che a me personalmente mi aggancia da subito e mi lascia lì a sorridere con quell'espressione un po' stupida, se volete, che si ha di fronte a qualcosa di magico. Le coincidenze. Una cosa che accade da una parte, poi un'altra che non c'entra niente, che si mettono assieme ad un'altra ed eccola lì, la storia che ti lascia, che mi lascia, a bocca aperta. Sono Carlo Lucarelli e quella che vi voglio raccontare è la storia di una serie di coincidenze che mettono insieme un fotografo, un veterano e un pugile. Il fotografo si chiama Boris, il veterano Joe e il pugile Mohamed. Mohamed Ali. Partiamo dal fotografo. Boris Yaro lavora a Los Angeles Times e quel 19 gennaio del 1981 è in redazione ad ascoltare lo scanner sintonizzato sulle radio della polizia caso mai succedesse qualcosa. Non è un novellino. Boris ha 43 anni e lavora al giornale dalla metà degli anni 60. Si è trasferito a Los Angeles dopo aver mollato l'Università dell'Iowa, senza finirla. Boris Anthony Yaroslavsky, che sarebbe il suo vero nome, ma Boris Yaro suona meglio. Comincia come fotografo part-time nella redazione del Times della St. Gabriel Valley, che copre la zona a est della città, ma ha fatto carriera in fretta. Ha due caratteristiche importanti, Boris, che l'hanno sempre aiutato. La prima è quella di andarsene in giro sempre in giacca e cravatta, molto elegante, molto distinto, cosa che lo aiuta ad infilarsi dappertutto. La seconda, la più importante, è la curiosità. Boris ha scanner dappertutto, in redazione, in auto, a casa, perfino in camera da letto. Sta sintonizzato sulle caserme dei vigili del fuoco, sul pronto soccorso degli ospedali, sulle volanti della polizia e appena sente qualcosa che gli sembra interessante, corre a vedere. Quel pomeriggio del 19 gennaio 1981, è un lunedì, Boris sente di un tizio che vuole buttarsi di sotto da un palazzo nel quartiere Miracle Mile un poveraccio dicono, un senza tetto o qualcosa del genere. C'è un sacco di gente sotto a guardare, sta arrivando la polizia. Così lo dice il caporedattore, vado a vedere. E quello, ma no dai, che ce ne frega, è un poveraccio, non fa notizia. Ma Boris insiste e quando Boris insiste su una notizia, beh, è meglio starlo ad ascoltare. Boris Iaro è quel tizio che la notte del 6 giugno 1968 non era neanche in servizio, era a casa perché aveva mangiato troppi tacos e non stava bene, però quando sente alla radio che Bob Kennedy sta vincendo le primarie per i democratici, pensa che dai qualche foto bisogna farla. Così prende un digestivo e va all'hotel ambassador con la sua Nikon, ed è lì. Quando Shiran Shiran, uno studente giordano di origine palestinese, si para davanti a Bobby che sta attraversando le cucine per andarsene dal salone in cui ha finito di stringere mani e gli scarica addosso il suo revolver calibro 22. Sul momento Boris resta paralizzato e lo dirà, era buio, ho avuto paura, ma è solo un istante. Imposta lo scatto a un trentesimo di secondo, setta l'obiettivo a F-85 e scatta tre foto c'è una signora che mentre Boris scatta gli si attacca la giacca e gli grida scandalizzata di non fare fotografie Boris risponde che non sta facendo fotografie così è un fotografo ma lei insiste e allora lui le risponde god damn lady, maledizione signora questa è storia e infatti quella di Bob Kennedy steso sul pavimento tra le braccia di un cameriere che spalanca gli occhi già vuoti diventerà una delle foto più famose e importanti più iconiche, come si dice, della storia Ecco, allora quando uno così, uno come Boris, dice che ha sentito alla radio qualcosa di interessante anche se è solo un senzatetto che minaccia di buttarsi di sotto bisogna dargli fiducia e lasciarlo andare anche perché alla fine ci andrebbe comunque In effetti, un tizio che minaccia di buttarsi giù da un palazzo c'è è un giovane uomo che se ne sta seduto sul cornicione di un pianerottolo delle scale antincendio, al nono piano di un edificio adibito ad uffici sul Wilshire Boulevard. È nero, indossa jeans stracciati, un paio di guanti pesanti e una felpa bianca col cappuccio tirato sulla testa. Ogni tanto si alza in piedi, barcolla sul cornicione e intanto urla cose senza senso come The Viet Congs are coming to me. I Viet Cong stanno venendo a prendermi. E questo fa pensare che sia uno dei tanti veterani della guerra in Vietnam che al ritorno a casa hanno avuto problemi. Una guerra assurda, micidiale e nuova come quella nella giungla. Lo stress, l'orrore, la paura, la facilità di trovare eroina proprio nei paesi in cui si produce. E poi al ritorno poca assistenza dal governo. PTSD, Post Traumatic Stress Disorder, disturbi da stress post-traumatico, a raffica. E spesso il disgusto da parte della gente per una guerra così odiata che si scarica sulle loro spalle. Non certo gli eroi della seconda guerra mondiale, ma carnefici, massacratori, complici di tutto quello contro cui il movimento pacifista ha manifestato e preso mazzate dai poliziotti. Al limite vittime, ma da dimenticare in fretta e non pensarci più. C'è un bel film che lo racconta, nato il 4 di luglio, di Oliver Stone con Tom Cruise. Ma se volete anche il Rambo di Ted Kochev con Sylvester Stallone, il primo però, non gli altri. Comunque, a tutto questo si aggiunge la crisi economica a cavallo tra gli anni 70 e 80 che brucia centinaia di migliaia di posti di lavoro, 75.000 solo a Los Angeles, con un indice di povertà che sale dall'8 al 14%. La crisi dell'edilizia popolare, che butta giù un sacco di case e non le ricostruisce. Italia ai programmi di assistenza sociale e agli ospedali psichiatrici, che mettono per strada 200.000 assistiti. E anche l'esplosione di una droga micidiale pericolosissima, come il crack. Che sia uno dei 12.000 veterani con problemi di droga, o anche soltanto uno dei 35.000 homeless di Los Angeles, Joseph, come sembra si chiami, Joe non è a posto e lo dice, I'm not good, non sto bene, I'm going to jump, adesso mi butto, e intanto si alza sul cornicione. C'è una specie di balaustra che copre la colonna delle scale antincendio, lui sta lì sopra, e anche se non volesse, è un attimo, che perde l'equilibrio vola di sotto, e nove piani, beh, è una bella altezza, sono quasi 30 metri. A cercare di dissuaderlo dalle finestre accanto ci sono un poliziotto, uno psicologo e un prete, ma non serve a niente. Joe non li ascolta, si alza, si siede, dice che ci sono i Vietcong e che adesso si butta. Di sotto, a guardare la scena, si è radunata una folla enorme, due o trecento persone. Stanno col naso all'insù, gli occhi fissi su Joe e gridano quasi tutti una cosa. Gridano, jump, buttati. Davvero, non torna dentro, scendi, non farlo, buttati. C'è un sergente del dipartimento di polizia di Los Angeles che se lo ricorda bene. Si chiama Bruce Hegarty e se ne sta sul marciapiede a tenere indietro quegli scalmanati. Sono nella polizia da dieci anni, dirà, ma non avevo mai visto una folla così assettata di sangue. Bene, Boris il fotografo, Joe il veterano, ci manca il pugile. Tra la folla che sta sotto quel palazzo con naso per aria c'è un tizio che si chiama Howard, Howard Bingham. Howard fa il giornalista ed è un fotografo anche lui ma non è per questo che c'entra nella storia neanche alla macchina dietro Howard è un grande amico di Mohammed Ali è praticamente il suo biografo ufficiale e quando vede quella scena Joe, Nove Piani, Viet Cong, La Folla corre in un caffè del Wilshire Boulevard e si fa passare un telefono e lo chiama devi venire a vedere, gli dice devi venire a fare qualcosa ora Mohammed Ali è Mohammed Ali non c'è bisogno di presentarlo uno dei pugili più grandi di tutti i tempi cinque volte campione mondiale dei pesi massimi vola come una farfalla, pungi come un'ape quel modo rivoluzionario di saltellare attorno all'avversario come se ballasse e poi boom, una castagna micidiale insomma, Mohamed da bravissimo a proporsi anche come immagine pubblica ironico, divertente, trasgressivo una star, anzi una rockstar proprio del pugilato e dello sport a noi, però, qui interessa per altri due motivi. Il primo è la sua partecipazione, appassionata e concreta, il suo attivismo dalla parte del Movimento per i diritti civili, dei neri, ma non solo. All'inizio degli anni 60 si cambia il nome. Non è un vezzo, è una cosa importante, perché prima si chiamava Cassius Marcellius Clay Jr., che non è un brutto nome, anzi, per un pugile va anche benissimo, Cassius Clay, rapido e incisivo. E infatti è così che me lo sono ricordato io da quando ero bambino. Ma è anche il tipico modo con cui venivano battezzate le famiglie degli schiavi. Qualcosa di latino, qualcosa di mitologico, il nome di un presidente e magari il cognome del padrone, da portarsi dietro di generazione in generazione. Ecco lui, quel Cassius Clay, lo considera un nome da schiavo, lo rifiuta, come un marchio di infamia, e se lo cambia in Mohammed Ali, perché allo stesso tempo è diventato un musulmano che è un atto di fede ovviamente ma anche di ribellione fa un sacco di cose Mohammed Ali per i diritti civili ma teniamoci questa come esempio per capire che quando gli dicono che c'è un fratello nero homeless sfigato buttati buttati ecco la cosa lo prende particolarmente non voglio metterci qualcosa di mio e magari lui neanche ci ha pensato, ma se ci dovessi scrivere un capitolo su quel momento, ali al telefono che ascolta, e avessi la libertà di inventare, ci metterei che a sentire quella folla che ruggisce contro il povero Joe, gli è venuto in mente un linciaggio. Comunque, c'è anche un'altra cosa che sicuramente ha colpito il nostro campione. Joe è stato in Vietnam, è un veterano, ma non un eroe di guerra, una vittima. Nel 1966, come a molti giovani americani, e sicuramente ad un antipatico all'establishment come lui, a Mohamed Ali arriva la cartolina precetto per andare a fare la guerra in Vietnam. Un po' come al ragazzo che, come me, amava i Beatles e i Rolling Stones di Gianni Morandi. Lui però si rifiuta. La considera una guerra ingiusta, come molti del resto. Ingiusta come tutte le guerre si chiede perché deve andare 10.000 km di distanza a buttare bombe e a sparare a gente marrone quando a Louisville la cosiddetta gente nera viene trattata come i cani dice non ho nulla contro i Viet Cong nessuno di loro mi ha mai chiamato nero usando un'altra parola che non ci piace ripetere e si proclama obiettore di coscienza finisce in tribunale e per quattro anni non può fare il pugile ma questo è Mohamed Ali io sono l'America sono la parte che non volete riconoscere ma vi dovete abituare a me un nero molto sicuro di sé, aggressivo, con il mio nome, non quello che mi avete dato voi, la mia religione, non la vostra, i miei obiettivi. Ecco, uno così, quando il suo migliore amico gli dice che c'è un fratello nero vittima del Vietnam sul cornicione di un palazzo, sopra una folla che urla, molla immediatamente quello che sta facendo e corre. Anche perché, e questa è un'altra delle nostre coincidenze, che poi metteremo tutte insieme: Mohamed Ali abita in un bel palazzone di stile italiano a Dancock Park, che è vicinissimo. soltanto 3 miglia meno di 10 minuti, da quel palazzone su Willish Boulevard. Quando la Rolls Royce nera di Mohamed Ali arriva di corsa e contro e scende il pugile più famoso del mondo. È un colpo di scena degno di un film. Riesce a convincere le autorità a farlo salire e si affaccia alla finestra di fianco al pianerottolo di Joe e quella è la prima foto che Boris gli scatta un bellissimo bianco e nero con Joe da una parte in piedi sul cornicione il cappuccio sulla testa e le mani sul muro per sbilanciarsi a guardare da lì, in giacca e cravatta che si sporge dalla finestra per parlargli c'è anche un filmato girato da una troupe della CBS ma le foto sono più suggestive dura una ventina di minuti Joe sta male, vuole buttarsi di sotto che te ne frega dice a Mohamed Ali I'm a nobody sono un nessuno e lo ripete tre volte nessuno, nessuno no, gli dice Mohamed Ali non è vero che non sei nessuno you're my brother sei mio fratello e insiste fa appello alla fede se ti suicidi vai all'inferno gli promette di aiutarlo di trovargli un lavoro gli farà incontrare delle persone lo riporterà lui stesso a casa dai suoi Joe ha detto di essere del Michigan soprattutto però insiste su quel concetto «Non è vero che non sei nessuno, sei mio fratello». Funziona, perché dopo un po', Joe si siede sul cornicione e aspetta che Mohamed Ali apra la porta del pianerottolo, si avvicini e gli cinga i fianchi con un braccio tirandolo dentro. Quando escono in strada, la polizia vorrebbe arrestare Joe, perché salire così su un palazzo per buttarsi di sotto è una cosa che non si fa. Ma Mohamed Ali insiste, ce lo porta lui in ospedale, gliel'ha promesso. Così il sergente Haggerty sale sulla Rolls Royce e insieme vanno a lasciare Joe al reparto psichiatrico del più vicino ospedale per veterani. La folla, che prima strillava jump, jump, salta, salta a Joe, adesso batte le mani impazzita e grida Ali, Ali. Sarebbe bello poter dire qualcosa di più su Joe, ma dopo il ricovero in ospedale non se ne sa più nulla. Stava davvero male, non è riuscito a trovare un lavoro, non è rimasto con i suoi e poi è scomparso. Ma è andata veramente così, proprio così? O si è trattato di una montatura, costruita apposta fin dall'inizio? Se lo chiede Andrew Jenkins nel suo podcast What Really Happened, concludendo che probabilmente sì, è tutto vero. E se lo chiedete anche a me, vi dico che sì, è andata veramente così. Perché le coincidenze esistono. Il fotografo che sente la radio della polizia, Joe che è nero e veterano, l'amico di Mohamed Ali che stava proprio lì sotto e lui che abita ad un tiro di schioppo e non solo, le coincidenze esistono sono bellissime, come le foto di Iaro Radio DJ Carlo Lucarelli Sound Design di Riccardo Garifo. Una produzione, One Podcast.